0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Nós estamos começando uma jornada que será virtual durante a semana e será presencial nos sábados, hoje e próximo sábado. Falando sobre a busca do reino. Reino tem rei. E eu queria hoje de manhã falar sobre o Rei do Reino é, E eu tenho um problema que eu preciso confessar para você já desde o início É um sermão muito difícil de ser feito Porque geralmente os pastores pregam sobre aquilo que eles sabem E eu estou sendo impressionado a pregar sobre uma coisa que eu não sei bem não e eu preciso falar isso para você já desde o começo Eu preciso falar sobre esse assunto porque eu preciso saber mais Eu tenho estado muito impressionado com a importância de conhecer mais o rei do reino Como pastor eu conheço razoavelmente bem o reino mas eu tenho entendido ultimamente, e eu estou ficando mais perto de morrer, né? Você vai ficando mais. Diz o ditado que cada dia mais é um dia menos. É, eu estou ficando impressionado com a importância que existe, que tem, no conhecer o Rei, o rei do Reino. E é muito fácil a gente resvalar na armadilha. De conhecer muito bem o reino Sem conhecer o rei do reino E eu quero compartilhar essa angústia Eu confesso para você que ontem Eu estive muito angustiado Saí para fazer uma caminhada Num horário que eu não costumo caminhar Porque eu não conseguia mais nem pensar Porque eu considero muito grande essa responsabilidade De compartilhar algo que eu não conheço bem mas que eu quero conhecer E eu quero convidar você para conhecer As coisas espirituais se discernem espiritualmente E é muito fácil a gente pegar a Bíblia e estudar a Bíblia Com uma abordagem intelectual E a gente não consegue encontrar Deus dessa maneira A gente estudar de uma abordagem científica a Palavra de Deus, a gente não consegue encontrar Deus dessa maneira, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, como que você vai conhecer alguém que você não enxerga? Como que faz para conhecer quem você não consegue tocar fisicamente, e ter um relacionamento significativo com essa pessoa? Com esse ser Esse é o segredo da vida cristã Eu quero compartilhar com você Não vai ser um sermão Talvez alguns de vocês vão ficar frustrados Poxa pastor, vim esperando um sermão E não teve sermão esse sábado é, Não vai ser sermão Eu quero partilhar com você Alguns textos que estão me provocando e o meu desejo é que estes textos provoquem você, como eles estão me provocando. E o primeiro deles está no Evangelho, na, na carta, primeira carta de João, capítulo 5. Deixa eu dar para você o contexto desse texto. Eu estava começando a trabalhar na igreja, nessa área de mordomia cristã, que eu nem sabia direito o que, que era como é que era. E eu tinha uma filha muito doente E que estava piorando Piorando cada vez mais E a gente com medo de perder essa filha E eu orando a Deus E eu orando como a gente ora Quando tem alguém doente na família, né? O que, que a gente ora? A oração normal de quando tem alguém doente na família Meu Deus cura, e a gente pensa, que fé, você tem bastante fé, quando você manda Deus fazer uma coisa, Deus obedece, né? Deus cura fulano, cura minha filha, cura minha esposa, cura, mas peraí, peraí, quem que é Deus nessa jogada aqui? De quem que é o reino? Quem que é súdito? Como que Jesus me ensinou a orar? Mas eu, eu pastor da igreja E orando desse jeito, claro Não quero perder minha filha E eu me lembro Eu num sábado de manhã na igreja Não estava pregando Estava tava sentado na igreja Minha esposa tinha ido para São Paulo Nós morávamos em Santa Catarina Minha esposa tinha ido para São Paulo com, com o pai dela, levando nossa filha Eu não podia ir Tinha programas lá Para ser atendido em São Paulo Porque estava difícil ali, não tinha mais muito recurso, e eu sábado, eu não estava aguardando o sábado, sábado é dia de paz, eu não tinha paz, sábado é dia de descanso, não é, não é, que, não é que a gente não pode dormir, mas não é esse o descanso que Deus quer dar para a gente, ah sábado eu acordo mais tarde, não é, não é esse o descanso do sábado, o descanso do sábado é a libertação da opressão Da opressão dos pesos que você carrega De você saber que tem um Deus no céu Que cuida da sua vida está dirigindo todas as coisas Que você não precisa ter medo Mas eu estava com medo dentro da igreja Passava oferta, cantava hino, fazia oração E eu só pensando na minha filha Não estou guardando o sábado não estou tendo paz no sábado Deus, não entrei no descanso Hebreus fala isso Que o povo de Israel por causa da incredulidade Não entrou no descanso Eu não estava crendo que Deus estava no controle da vida da minha filha Eu queria estar no controle E aí vem aquela perguntinha que a gente não quer fazer E se é o melhor O melhor Levando em conta o contexto do grande conflito Que minha filha descanse Não, não, não Não, não fala isso não, Mas espera um pouquinho, como é que orou Jesus? Lá no Getsemane Pai Se possível for Afasta de mim esse cálice Contudo Contudo Fala aí, fala aí não seja o que eu quero E sim Que tu queres Ah, essa oração eu não quero fazer Eu não quero que o reino Controle a minha vida Eu quero controlar o reino Eu quero uma religião Em que eu possa Falar para ele assim Se o Senhor é Deus, me tira daqui Lembra dos dois ladrões na cruz Se o Senhor é Deus mesmo Então me tira dessa encrenca Quero ver se é Deus, essa religião que as pessoas estão buscando Não a religião do reino, para o reino dominar sobre elas Naquele sábado de manhã eu entendi isso E Deus me levou a fazer uma oração muito difícil A oração de entregar minha filha nas mãos de Deus E se o resultado for aquele que eu não estou esperando? Eu confio que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Naquele sábado de manhã, Deus me deu paz. Naquelas, naqueles dias, esteve visitando o lugar onde a gente morava, um homem de Deus. E ele estava me acompanhando no meu trabalho e me orientando e me ajudando e eu comecei a conversar com esse homem, e eu me abri com esse homem, eu falei das minhas angústias para esse homem, e eu não me lembro de toda a conversa, mas eu me lembro de uma coisa, ele abriu a Bíblia, e pediu para eu ler, a primeira epístola de João, capítulo 5, versos 11 e 12, eu quero convidar você para ler Desde então Desde então Esse verso tem Me incomodado Tem me desafiado Essa é a melhor palavra João diz assim E o testemunho é este Que Deus nos Deu a vida eterna Você não compra a vida eterna guardando sábado Você não compra a vida eterna se tornando vegetariano Você não compra a vida eterna devolvendo o dízimo Ela é de graça para você Deus quer dar para você Onde você está? Do jeito que você está Deus dá para você Isso se chama justiça de Deus E é gratuito Você não compra não é vendido por Deus Deus nos deu a vida eterna Vida eterna É um novo jeito de viver Você já vive Numa outra atmosfera É outra atmosfera Você não está mais aqui As coisas daqui Já não importam mais tanto E esta vida está no seu filho, o que mais me impressiona, é o verso seguinte, o verso 12, aquele que tem o filho, tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida, e esse pastor que estava comigo, um homem que hoje está jubilado, pastor Arnaldo Henriques homem de Deus, ele olhou para mim, olhou nos meus olhos e fez uma pergunta dolorida, ele disse, você tem o filho de Deus? Eu não estava preparado para essa pergunta e eu não estou preparado para a resposta, e eu quero lançar essa pergunta para você Você tem o Filho de Deus? A gente fala tanta coisa, a gente estuda tanta coisa na Bíblia Mas eu quero dizer para você uma coisa Quem tem o Filho tem a vida Quem não tem o Filho de Deus Não tem a vida eterna E o segredo, a luta, a batalha da vida cristã é para ter o filho Eu quero compartilhar Mais alguns textos com você O outro está No evangelho de João Evangelho de João Capítulo 17 Verso 3 João capítulo 17 Verso 3 Diz assim e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo que enviasse, gente, posso falar uma coisa? Eu estou com medo de falar o que eu vou falar, mas eu vou falar para você, você sabia que a gente vai morrer tudo? Você sabia que eu vou morrer? Você sabia que você vai morrer? Pô, pastor, eu não vim para a igreja pra... Eu vim para a igreja buscar vida Eu sei Eu sei A vida cristã É a busca pela vida Mas pela vida eterna Aqui a gente vai morrer Quando os discípulos entenderam isso Eles saíram feito loucos para pregar Não importava mais se fossem ser mortos, Jesus está dizendo a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste, eu preciso conhecer Deus, não é só conhecer as doutrinas a respeito de Deus, eu preciso conhecer o próprio Deus e a Jesus Cristo que foi enviado por Deus, o Filho de Deus… Um outro texto que eu quero compartilhar com você. 14 verso 6. João 14 verso 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim eu durante muitos anos, mesmo sendo pastor, eu preguei sobre Deus, mas pregava pouco sobre Jesus, de alguma maneira eu achava que a palavra Jesus havia se tornado um chavão dentro do cristianismo, você vê o nome de Jesus escrito atrás de caminhão, você vê o nome de Jesus escrito em pedra na rodovia... E, e eu não gostava muito daquilo, eu evitava Até que um dia eu estive à morte no hospital E não dá tempo de eu contar para você a história Eu realmente estava morrendo E algo aconteceu Eu não tenho tempo de contar para você Mas algo aconteceu ali que desviou o curso natural das coisas O meu corpo já não tinha condições De se restabelecer pelas leis naturais E algo aconteceu Algo aconteceu depois que Um auxiliar do hospital Que vinha me dar banho Resolveu orar comigo Quando eu já sabia que ia morrer Eu já tinha passado a noite da angústia antes da morte E eu sabia que ia morrer e ele veio orar, e eu já tinha aceitado a morte Ele veio orar pedindo a Deus para me curar E eu ri por dentro Eu pensei, sim, coitado, ele vai ser frustrado na oração dele Porque eu já sei que eu vou morrer Eu já tinha aceitado, já estava até esperando Se tem que ser, que seja logo, eu pensava e tinha entregado minha vida para Deus E de repente a, O curso das coisas se alterou E eu saí do hospital e quando, e quando eu tive condição de ler a Bíblia Sozinho, pela primeira vez Eu continuei a leitura onde eu tinha parado Eu tinha parado em Atos capítulo 2 Aí eu comecei em Atos 3 Em Atos 3 os apóstolos falam sobre a cura De um homem e disse Foi o nome de Jesus Que deu a ele A saúde completa E quando eu li aquilo Eu entendi Que alguém tinha estado Lá na UTI daquele hospital Colocando a mão na minha barriga E eu Estou começando a entender Ainda não estou entendendo Mas eu estou começando a entender o que Jesus diz assim Ninguém vem ao Pai senão por mim E eu estou pedindo a Jesus para ajudar a Mudar os meus momentos de comunhão com Deus Às vezes a gente pensa que comunhão com Deus é estudar lição Comunhão com Deus é ler a Bíblia Alguns até acham que comunhão com Deus é olhar videozinho Comunhão com Deus é falar com Ele, eu, eu quero ver Ele, porque João 5,39, Jesus diz assim, Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas… Então, aqui tem uma ciladinha, porque você não pode encontrar a Cristo fora das escrituras… Nenhuma experiência com Cristo é genuína Fora das escrituras Se você tem uma experiência com Cristo Que não passa pela Bíblia Eu vou dizer para você Cuidado Porque Jesus falou que surgiriam Nos últimos dias Falsos cristos, falsos profetas Enganando a muitos Se possível enganariam a muitos Só não serão enganados Os que te estiverem Enraizados, radicados Na palavra de Deus Então a palavra de Deus Me leva a Cristo Agora eu posso cair na armadilha Resvalar o meu pé na armadilha De estudar a palavra de Deus E não ver a Cristo De ver uma história E não enxergar a Cristo Eu quero convidar você A fazer uma coisa que eu estou começando a fazer eu estou fazendo como Paulo Paulo disse lá em Filipenses Capítulo 3, Paulo disse assim Eu quero conhecer a Cristo Paulo Paulo falou, eu quero conhecer a Cristo Mas, poxa Paulo Então você não conhece? Mas acho que ele não estava satisfeito também, né? Se eu quero conhecer a Cristo E o poder da sua ressurreição, sua ressurreição e, a, e o companheirismo Nos seus sofrimentos para de algum modo alcançar, e, a, e, a, e o companheirismo na sua morte também, eu estou falando nas minhas palavras, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos, eu estou de olho na ressurreição, eu estou de olho na ressurreição, a vida aqui vai acabando, as coisas vão se deteriorando, eu há uns dois anos atrás… Descobri, depois de vários indícios e a gente não quer ver, eu descobri que eu estou perdendo a audição. Esse dia eu estava conversando com alguém da família, e disse, mas você já foi atrás, você já viu o que dá para. Já fui. Você vai perdendo, vai perdendo. Pode ficar completamente surdo? Pode. O que, que você faz nessa vida? Você pode usar aparelho, deve usar aparelho, mas não vai devolver a audição. Eu estou olhando lá para frente. Tem outras coisas que eu vou perder, tem outras coisas que nós vamos perder. Essa vida aqui é a vida de perdas. Deus está nos chamando para olhar para frente. Tem outras coisas, tem um reino, tem um reino. Mas lembra que esse reino passa pelo rei. Quem tem o filho tem a vida. Eu preciso pedir cada manhã quando for a presença do filho. Convidá-lo, isso que aquele pastor me falou aquele dia. Ele disse: "Convido o filho para vir estar na sua presença." conversa com ele, quando você lê a Bíblia, é como se você estivesse ouvindo a voz dele, ouça a voz dele na leitura da Bíblia, responda em voz alta, não pensa que você está ficando louco não, você está louco mesmo, porque a, 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 Jesus falou que, a, 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 o Paulo falou que as coisas de Deus são loucura para aqueles que perecem, é, é doideira é loucura mesmo, você vai você vai estar falando sozinho, as pessoas, você está, você está louco mesmo, é louco. Eu quero ficar com essa loucura, eu quero ter essa loucura. Cante, adore, ajoelhe-se. Quando você puder, se ajoelha. Quando você dobra os joelhos, eu não estou, não estou falando aqui que só pode orar de ajoelhado. Eu não creio nisso. A Bíblia não ensina isso. Mas quando você pode se ajoelhar Ajoelhe-se Porque quando você se ajoelha A alma também se dobra A gente consegue alcançar a perspectiva correta De quem é Ele, o Rei E quem sou eu Fique de joelhos Se você não tem nada para falar Não fala nada Fica ali adorando tem pessoas que ficam caladas Em frente de imagens Horas Nós não adoramos imagens A Bíblia diz que não devemos adorar imagens Mas eu deveria poder ficar horas Ajoelhado Na presença do filho O livro do Apocalipse Diz que ele vai vir E as pessoas vão estar o tempo todo Na presença do Cordeiro E vai ser o maior privilégio se eu não experimentar esse privilégio agora, eu não vou experimentar depois, e se eu não tiver essa experiência, a minha religião é uma religião falsa, é uma religião enganadora, eu penso que estou rico e que de nada tenho falta, mas eu nem sei que eu sou pobre, cego, miserável… E nu. Eu convido você hoje para buscar o Filho de Deus. Para convidar o Filho de Deus a tomar posse dos seus processos decisórios. Senhor Jesus, eu entrego a minha mente ao Senhor. Toma controle da minha mente. Ele diz lá em João, capítulo 6. Eu e o Pai viremos e faremos morada Quero fazer morada em você Eu vou ser seu conselheiro Eu vou ser seu ajudador Eu vou ajudar você a desenvolver domínio próprio Para você cuidar da sua saúde Eu vou ajudar você Eu vou transformar sua natureza Eu vou restaurar sua saúde Eu vou ajudar você a Se manter numa situação difícil No seu ambiente de trabalho eu vou ajudar você a se manter numa relação difícil de matrimônio, muito complicada, porque os seus olhos não vão estar aqui. Seus olhos vão estar pousados mais além. E a sua vontade, o seu desejo maior, é fazer a vontade do filho. Aonde eu estiver. Ali meu servo vai estar, disse Jesus E eu e o pai viremos e faremos morada Jesus vai morar Na sua mente, no seu corpo, na sua vida No seu casamento, no seu trabalho, na sua saúde Ele vai cuidar de você Mas mais do que tudo Quando você reclinar a sua cabecinha e der seu último suspiro, que isso não é a coisa, meu pai está com 88 anos, estive com ele esses dias, ele... pois é meu filho, eu não sei quando vai chegar o meu dia, talvez daqui a um ano, talvez daqui a dois, talvez daqui a três, não sei, uma hora vai chegar aí, mas, eu estou de olho, na ressurreição, meu pai está de olho na ressurreição, está olhando a ressurreição, e eu também quero, eu quero convidar você, aquele que tem o filho, tem a vida, quem não tem o filho de Deus, não tem a vida eterna, eu quero ter a vida, quero convidar você para ter a vida também, amém.
0: Se errou Se você falhou Se não vê mais solução aqui Se você tentou Veja o imenso mar com profundo ele, é.
1: amém. É, eu creio que nós podemos nos colocar de pé para orar. nós agradecemos Senhor pelo privilégio de estar nesse lugar de termos uma luz brilhando nos indicando que temos a liberdade de escolha e de dizer eu quero como Paulo, eu quero conhecer mais a Cristo e o poder da sua ressurreição eu quero aprender a conformar-me nos seus sofrimentos e na sua morte Para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos Senhor, nós queremos convidar o Senhor para se revelar a nós Nós não somos eternos, mas o Senhor é eterno E queremos aprender no que consiste a vida eterna E alcançar a vida eterna E ter um dia nosso corpo transformado não abrir e fechar de olhos. Senhor, coloca a Tua bênção e a Tua presença na vida de cada um nessa manhã e nesta semana. Em nome de Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts Central Cast Jovens Brasília e Central Missões. Que Deus te abençoe.